1: A, ochenta C, cinco Marta de Baile, W, X, Y, Y, Z
0: Sí, señores y señoras, ustedes saben que cuando escuchan estos... Eh, esta música sacra, estos cánticos gregorianos,
1: sí, sí, bien, está repitiendo casi estas tierra, bien, cosas
0: no seculares, ah. ustedes saben que está con nosotros el monseñor de la teología. El rey de la sotana y otros menesteres, Bernardo Barranco, una de sus personas favoritas, está en The House Cuentavientes. ¿Cómo no? ¿Cómo está, usted, ¿Cómo no? don Bernardo Barranco? ¿Qué tanto, Monseñor de la sabiduría.
1: No, 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 qué bárbaro eres. No, y, no. Hoy,
0: y, hoy, y hoy, fíjate, Ajá. cardenal de la secta.
1: <risa> no, 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 que no ninguna. Soy un humilde sociólogo de temas religiosos, pero soy tan... Un, un tan, pagano, un, un, pa, un pagano. Un, un pagano de, del análisis religioso, pero soy tan secular como tú, tan laico como... Como Casi yo. todos en esa estación Exactamente
0: ¿Eh? Es que hoy vamos a hablar de algo bien interesante Que esto es mucho como de los gringos Pero en México también se cuecen habas. ¿Cómo no? Hoy vamos a hablar de las sectas uh -huh. Y si ustedes creen que son medio expertos Porque se acuerdan de lo que pasó en Waco, Texas En los noventas con los The Davidians uh -huh. O si conocen The Church, Universal and Triumphant, uh -huh. Ahorita damos la definición los Davidianos de Waco, Texas Así es ¿Se acuerdan de, de este personaje? Jim
1: que Jones Alien? con, con uh, Guyana Jim
0: Jones en Guyana Así A es A ver, ¿quién más?
1: No, pues hay muchísimos La secta Moon, por ejemplo que son otras así muy temidas. Algunos, los, los testigos de Jehová incluyen en esta lista. Ah, los testigos de Jehová, Entonces, a ver,
0: los, los, los menonitas no son secta.
1: Pero eran considerados sectas en okay. algún momento. ¿Los Amish son secta? Eh, También fueron en un momento eh, considerados. ¿Los polígamos son sectas o es una simple subdivisión de los mormones? Eh, mira, yo te sugiero que vayamos un poco de lo general a lo particular. Primero, ¿Sabes qué? Lo
0: acepto
1: ah. Adelante Vamos, a ver Te sugiero empezar uh -huh. desde qué secta uh -huh. Cómo entendemos secta uh -huh. no? okay. Mira, secta es un, es un concepto eh, Que tiene dos acepciones Una en, en latín que dice Sequi, uh -huh. sector, seguidores uh -huh. ¿No? Un grupo de seguidores uh -huh. Incluso uh -huh. en la antigua Grecia Los sequis eran aquellos que eran En torno a un discípulo, un filósofo, uh -huh. un maestro, etcétera. Uh -huh. Era una secta y después en griego significa, viene de sectorum, que es un sector de. Uh -huh. Entonces, algunos dicen, bueno, pues son seguidores, un sector de seguidores. Uh -huh. Este sería en términos generales. Uh -huh. Déjame decirte, Marta, que el primero que empieza a utilizar el término secta es Max Weber, que es todo un gran sociólogo... Eh, de, sobre todo del capitalismo y él eh, estudia el fenómeno de cómo lo religioso es decir, cómo los grupos eh, sobre todo las escisiones calvinistas y, y sobre todo los grupos luteranos fomentaron el desarrollo del capitalismo y ahí se da cuenta que hay un montón de grupos y él es el que utiliza la palabra secta como un, un instrumento de análisis conceptual, te estoy hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX entonces él dice, secta, Max Weber, uh -huh. un, el padre de la sociología moderna dice Max Weber, secta son aquellos grupos que se cinden de una religión o de una iglesia mayoritaria por dos razones, una, porque quieren ir a los orígenes de esa religión, a la pureza porque si hay desviaciones, y la segunda acepción es porque ven un futuro diferente. Entonces, ahí ya empezamos. Pero la cosa se nos empieza a complicar, Marta, después, cuando los pone un, color de olvida. Color de muchos grupos y muchas... Eh, surgen eh, una infinidad de tendencias, etcétera Y entonces secta se empieza a utilizar esos grupos minoritarios... Eh, y eh, sobre todo aquellos grupos que son como muy fanáticos, es otra expresión también que tiene muchas acepciones, viene de fan, yo, tú tienes muchos fanáticos, por ejemplo, pero si tus fanáticos se comportan de manera ordenada pueden creer en lo que quieran, en Marta, en, etcétera. Pero si salen de un comportamiento el correcto, entonces son sancionados. Entonces eh, se empieza a manejar mucho el tema de sectas en términos de minorías, pero esas minorías medios fanáticas, etcétera. La cosa se complica aún más todavía, aún más. Más color de hormiga. <risa> Ajá. Cuando muchos grupos ya no son solamente secciones o pequeños grupos que quieren la pureza o quieren eh, vías diferentes etcétera Otras que son autoritarios, alternativas para otra, ver una misma así religión es, así es sino cuando empieza a haber grupos de fanáticos que saltan el orden social es decir que someten a la gente o que incurren en faltas, digamos, graves a la, a, a la ética pública, que va desde el suicidio, sometimiento psicológico... Poligamia. ¿no? ...o otro tipo de cuestiones, hasta la, la actitud destructiva. Entonces surgen en las sectas destructivas. Entonces, la verdad que cuando hablamos de sectas, nos estamos metiendo en un verdadero lío, porque cada quien la usa como se le antoja. Para algunos sectas son esos grupos destructivos. Para otros sectas son sectores Sí, sociales. claro, pero
0: hoy en día la, el término secta es un término sin duda con una connotación negativa.
1: Destructiva.
0: Que para mi punto de vista, y creo que para muchos de ustedes, cuando te dicen está en una secta, automáticamente eso lleva de la mano con que son personas a quienes les lavaron el cerebro. Sí. ¿no? Están manipuladas. Que están manipuladas, uh -huh. que están mareadas, que uh -huh. están lavadas, y este que están en algo que sale de los estándares y las normas tradicionales de las creencias.
1: ¡Oscuro! Sí. Ahora, de, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Esta es la, la percepción generalizada. Sí. Pero déjame decirte que de, las, de todos los, los grupos, estos que me refieres son una minoría entre las minorías. Son pequeños grupos, okay. que, como en todos lados, porque sí. podemos decir no solamente hay sectas religiosas, hay sectas políticas también. Y hay sectas Los hasta... Los masones son una secta. Lo conversamos aquí hace mucho tiempo. Los Illuminati. Lo, son sectas que no son necesariamente religiosas. Entonces, el tema se, se convierte en un tema polémico porque las iglesias mayoritarias utilizan esa, esa percepción que tú tienes sí. para pegarles a su competencia en un claro, mercado religioso. Claro. Y entonces, secta, utilizan secta para todo el mundo. No, para todos que no están con la, con la iglesia mayoritaria o, can, o con la hegemonía. Entonces, el problema de la utilización del concepto secta es, es realmente es un concepto muy resbaloso. Cualquiera puede caer, uh -huh. ya sea en manipulación política, en luchas de mercados, uh -huh. en percepciones que a veces no son justas, etc. Por eso los académicos, donde me incluyo, donde es, ahora que me dijiste que el, el rey de la sotana o el o el monseñor, el, el, el monseñor de, la de la teología entonces los académicos preferimos hablar de nuevos movimientos religiosos para quitarle presión a un concepto que está muy cargado o otros les gusta decir nuevas minorías religiosas entonces uh -huh. el hecho es el hecho es que hay mucha polémica en torno a estos temas.
0: Ahora, se lo han ganado también. Algunos. Vamos se lo... a ser sinceros. Sí. Porque, si bien, como dices tú, hay muchísimos, de hecho, en las dos últimas décadas en Estados Unidos, 20 millones de personas han estado involucradas en algún momento en algunas de las 5.000 mil sectas reportadas en Estados Unidos. Sí. Que no todas se casaban con niñas de 13 años, que no todos. Te, te, te empujan a abortar, como hablan de los cienciólogos, por ejemplo Y, y hablamos de cienciología aquí en el programa Que no todos eh, están armados uh -huh. Y que no todos acaban en un enfrentamiento con la FBI uh -huh. Como uh -huh. los de Hueco claro. Pero se han ganado la fama Sí,
1: eh, eh, son esas minorías por las cuales Digamos, las hege hegemonías religiosas predominantes La utilizan para desvirtuar te voy a poner un dato nada más. Uh -huh. En América Latina, eh, seis mil personas dejan de ser católicas en el continente, por día. Uh -huh. Evidentemente que la Iglesia Católica dice... ¿Y a dónde se van todos esos esas personas? Pues se van a grupos pentecostales, neopentecostales, se van a, a lo que llamamos ex grupos evangélicos, uh -huh. se van con las minorías. Uh -huh. Entonces, la Iglesia... Alerta a toda la sociedad De que cuidado con todos esos grupos Grupúsculos peligrosos Donde les van a lavar el cerebro Entonces estamos en un juego En una guerra Por, por así decirlo En términos de mercados religiosos En donde todos en determinado momento Tenemos una cierta cuota de, Digamos de responsabilidades En esa uh -huh. gran lucha Ahora eh, Déjame eh, en un, un pequeño momento Marta, y, y te pido que Como que nos salgamos de la pista ¿Sabes qué? Lo acepto <risa>
0: Adelante Abrimos un pequeño hoy. corchete para el monseñor de la teología No se me pierdan, no se me pierdan no, okay,
1: dale. Oye, pero estás generosísima Esta, no, hombre, esta no, mañana, ¿no? no, no tu o seas, llenas, usted... Lo que quieras, Bernardo, venga Bueno, mira, eh, tú en tu, en tu programa yo, <risa> yo te escucho Gracias Hablas no, de mucho. muchos temas En donde lo que estás promoviendo Es tolerancia, es conocimiento es lucha contra una intolerancia. Yo he escuchado programas, por ejemplo, sobre temas de la mujer, ¿no? la reivindicación, la todos los arrastres mujer, que tenemos, pero lo mismo pasa en otros ámbitos, en los ámbitos de, de las culturas indígenas. Es decir, ¿qué es lo que estamos viviendo? Tu programa, en cierto sentido, es la expresión, de un nuevo estado de ánimo de la sociedad contemporánea de mayor apertura es decir bueno de tolerancia tú puedes ser diferente de pero podemos convivir de
0: porque si no no hay tolerancia
1: y podemos convivir aunque seamos diferentes no podemos tener una tolerancia positiva activa no siempre y cuando por supuesto pues no, no rebasemos normas sociales no es decir violencia o, o ser, o ser de, con los delincuentes etcétera es decir son sociedades más tolerantes y sociedades que trabajan de manera mucho más crítica la intolerancia. Bueno, ahora sí, cierro el paréntesis. Para decir, lo mismo tiene que pasar en términos religiosos. Uh -huh. A veces nos dejamos llevar por una cultura hegemónica religiosa donde todo se nos hace normal. Déjame decirte, yo leí un artículo en, no hace mucho en la revista Contenido, uh -huh. una que amplia uh -huh. circulación, donde hablaban de sectas, y una de las características de las sectas es que son minorías, ¿no? Y decían, y es que estas sectas, eh, testigos de Jehová, tienen cinco millones. Ajá. Ahí como que me pregunto, eh, ¿minoría? O, o la luz del mundo, que tienen cinco millones de personas, de adherentes. Y ahí ya nos empieza a cambiar las cosas. Ah, no, es que hay un culto a la personalidad. Hay un culto a la personalidad y se dejan llevar por el líder, por el Mesías, el mecenas, etc. Espérame, ¿y no en otras iglesias no pasa lo mismo? Claro. ¿El Papa, por ejemplo? ¿Quién le va a decir al Papa que no? Uh -huh. es, es la verdad absoluta y él es infalible. Más si él, que lleva incluso otros aspectos. Oye, es que los inducen a cuestiones sexuales también, ¿no? Se, se plantea, espérame, la iglesia católica plantea, obliga a sus curas al celibato. ¿Qué es lo que pasa, Marta? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Que para algunas cosas se nos hace normal, ya. como es la Iglesia Católica, y cuando vemos un pequeño grupo que hace algo parecido, pero diferente, dice, no, 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 espérame, esto es destructivo, esto es peligroso. La tolerancia tiene que empezar por una cierta apertura de estado de ánimo, de corazón y, como dices tú, de conocimiento. Tenemos que conocer bien, para no meter en el mismo saco, a grupos destructivos, como... Cómo dijiste, yo digo guaco tú dices wakeo, wakeo".
0: los Davidianos,
1: los Davidianos o grupos que realmente son verdaderamente antisociales, peligrosos, etcétera, y no meter en el mismo saco a todos. Entonces creo que no es lo mismo Buda que la familia Manson. Claro, claro. ¿no? Por supuesto, sí, eh, y, O por ejemplo, se puso muy de moda otro grupo que se decía secta. Los hare Krishna, por ejemplo, en los sí, años 60, ya, claro. que era fruto de una evolución cultural del hipismo en de los años 60 en la zona eh, eh, oeste de Estados Unidos. Y algunos le tenían temores, de terror, y no era más que una versión orientalista de, de un tipo de budismo, claro. occidentalizado, folclórico, uh -huh. etcétera, de inofensivo uh -huh. para uh -huh. muchos, ¿verdad? Entonces. Eh, yo lo que creo, antes de que entremos hacia estos grupos tenebrosos, ¿no? sí. este, eh, eh, es como llamar a, a tus radioescuchas a tener una actitud mucho más aguda frente al tema de sectarismo. Entonces, si somos Mucho sabios,
0: menos sesgada,
1: exactamente.
0: mucho menos influenciada por las creencias que uno trae arrastrando, que muchas es. veces no son las suyas. Y sobre todo por la falta de información.
1: Totalmente. Total, y sobre todo porque hay una cultura hegemónica que no solamente es lo que... sino también es religiosa. No solamente es económica, de consumo, del bien ser, del, del, del deber, sino también lo tenemos introyectado en términos religiosos. Es decir, a la Iglesia Católica jamás le vamos a cuestionar, o, o de, de, a medias, el tema de una imposición de una conducta sexual como es el celibato, uh -huh. a las mujeres, etcétera Ah, pero tenemos algo... Este, parecido en, una, en un pequeño grupo y ya damos de brincos acá. Bueno, uh -huh. dicho esto que me parece eh, importante porque sí hay que tener una apertura, hay que decir lo otro, hay grupos, hay muchos grupos, religiosos y no religiosos, que tienen un comportamiento aquí sí sectario en el sentido más eh, puntilloso del término. Son sectas que se apartan no solamente de lo religioso, sino que se apartan de la sociedad. Y se apartan de la sociedad y se convierten en, en grupos que se pretenden absolutamente perfectos frente a, a lo externo. Y que en algunos casos tienen elementos de disolución social. Son, no diríamos antisociales, sino que quebrantan el orden social. Claro. ¿no? En el sentido amplio no cambian co conductas, etcétera. Porque ustedes se, se preguntarán,
0: pero cómo tiene que estar la psique de una persona para que te digan algo tan bizarro como que van a venir unos extraterrestres y hay que estar preparados para irnos porque viene el apocalipsis del mundo y de tragarte esa historia y convertirte parte de esta secta. Pero bueno, parte déjame... de la estrategia de estos hombres es separar a estas personas de la sociedad, de sus familias, y viven en un total aislamiento. ¿Qué no. vas
1: a decir? No, yo lo que te iba a decir es, fíjate nada más, se te hace tan absurdo pensar que van a venir unos extraterrestres en unos platillos, como decía sí, Apple, sí. Sí. cuando se te hace normal que Cristo nació de una virgen, ¿no? Sí,
0: Wow, sí, qué fuerte, porque... claro.
1: Eh, Jesucristo sanó y caminó sobre el mar muerto. Sí, lo que pasa es que eso es más popular. Por, no, no, pero si tú lo ves desde el punto de vista de, la, de una racionalidad ah, implacable, claro. dices, bueno,
0: ¿Dices ¿de qué me estás hablando? Tanto uno como el otro. Ni qué Espíritu Santo, uh -huh. ni qué Virgen María, pues sí. ni qué mar muerto, ni en, qué Moisés. Entonces,
1: ahí es donde opera. Ni
0: qué, resur, ni, ni qué resurrección. Pues
1: sí. Esa si es no, la verdad. Si nos vamos al extremo. Entonces, eh... Es ahí donde operan los mecanismos ideológicos de una cultura hegemónica. Lo otro se te hace natural. Por ejemplo, a cienciología se le, se le cuestiona, como aquí estuvimos, pues que explota a su gente con sus cursos, que, lo, que los paga por ahí. Bueno, en la iglesia, hay, en la iglesia católica uh -huh. hay un trabajo de voluntario a través de los movimientos. Olvidemos los grandes movimientos que tienen, que son muchos, que son trabajo voluntario, uh -huh. no se les paga los sacristanes, las secretarias parroquiales, la gente que hace el aseo en, en las parroquias, uh -huh. estamos hablando de cerca de mil personas. Muchos de ellos no tienen seguro social, uh -huh. no tienen un salario mínimo, uh -huh. pero se nos hace tan natural de ayudar al curita. Todo el mundo va en, la, en, el, en unos pueblos y le ayudan, etcétera. Ah, pero si lo vemos en otra iglesia, están explotando a la gente. Es decir, uh -huh. Acá es un ejemplo claro de cómo esto, que así como tu programa promueve el tema de la mujer, de, lo, de las etnias, los indígenas, etcétera, se aplica exactamente en términos religiosos. Exactamente tenemos que hacer. Entonces, pues sí, los davidianos estaban bien locos,
0: ¿verdad? A ver, pero ahí te va, ahí te va. Yo les voy a
1: leer lo que, lo que proponía y la
0: teoría de este Marshall Applewhite de esta secta llamada Las Puertas del Cielo. Ellos decían, o creían, que la tierra iba a ser limpiada y reciclada. Okay, Y que la única manera de evitar este este caos que iba a suceder en el planeta Tierra era dejar sus cuerpos, dejar a sus espíritus, para que fuesen recogidos por los extraterrestres que iban a venir uh -huh. cuando se acabara la Tierra. Entonces ellos estaban convencidos de que una nave espacial estaba detrás de un cometa que iba a llegar, que era el cometa este Helibop. Uh -huh. Y los seguidores de las Puertas del Cielo, básicamente... Tomaron cianuro y arsénico con vodka. Se pusieron bolsas de plástico en la cabeza y literal se cree que se suicidaron en tres grupos durante tres días consecutivos. Ahora, lo interesante de esto son dos cosas. Cada uno de los miembros de esta secta llevaba un billete de cinco dólares y setenta y cinco centavos en la bolsa, pantalones, ahora sí que deportivos... Uh -huh. Vestidos todos de forma idéntica, camisas de color negro, zapatos de goma Nike, negros con blanco, nuevos. Y un brazalete en el que se leía, las puertas de cielo, equipo visitante.
1: Sí, seguro. Ok, ¿cómo les suena eso?
0: No, pues estaban bien locos. Entonces, por eso. ¿sí? <risa> también bien locos. No, y además... Pero, a otro, vez, pero otra... es muy bueno el cuestionamiento que hiciste. Sí. ¿Por qué esto no suena una locura? Uh -huh. Y no nos suena una locura, digo, nada más alimento para el pensamiento. Uh -huh. Que nos digan que María era Virgen y que concibió por por una obra, obra y de, gracia de, del de Espíritu, Espíritu Santo, Santo a Jesús, que Jesús resucitó, ¿no? No nos vayamos lejos, que este... ¿Cómo se llama? Eh, el manto. El, ¿no? Ay, ¿Cómo se llama este hombre? El de la tilma.
1: Ah, ya Juan Diego. Juan Diego.
0: Juan Diego. llegó con una tilma con la imagen de la Virgen y que cuando la abrió salieron unas rosas.
1: Bueno, y que, duró, a que ha durado ese manto eh, 400 años, más de 400 años. A ver. Generalmente pues, es, eh, hay una disolución natural. Bueno, es un, eh, un teólogo, que yo no soy teólogo, sí. te diría que es un, un acto de fe. Y así como los cristianos, los católicos, creen en la Virgen de Guadalupe, una Virgen que concibe de manera inmaculada, sí. pues así creen que estos cuates eh, este, se van a ir a través de ese cometa en un, eh, con extraterrestres. Es fe. Es, es un acto de fe. ¿no? Fe significa creer, no afirmar. En cambio, el pensamiento moderno es un pensamiento matemático, científico, comprobable, con etcétera, que te dice: No, oh, espérame. ...lo que yo creo... ...en lo que, en lo que verifico... Uh -huh. ...en la ciencia... ...y esto no es científico... ...esto es un acto, un salto de fe... Uh -huh. ...y entonces es ahí donde está un dilema... ...y entonces el, pri, el primer cuestionamiento... Que, ...que yo hago antes de entrar a esos grupos... ...porque este, este grupo es muy interesante... ...es que miramos... ...porque les, hay muchos que creen otra cosa... ¿no? ...que pueden ser eh, tan exóticas... ...exorbitantes pero ser críticos con lo que uno también cree. ¿Uno claro. cree por qué? Porque desde niño te dijeron, la Virgen María, Exacto. Jesucristo... Pero tal... ese es el punto. Exacto.
0: Este programa es para eso, cuentavientes. Desde el amor hasta el sexo, desde la educación de sus hijos hasta su alma, desde eh, su preferencia sexual hasta lo que opinan de los gays... Hasta lo que opinan de la religión por supuesto la misión de este programa es darles la, la, la oportunidad a todos ustedes y las herramientas para repensar y reevaluar todas aquellas cosas que ustedes creen que creen y que muchas veces creemos por default mm. y volvemos
1: estés en donde estés no te muevas ya volvemos Marta de Baile en W. Ya regresamos, A regresamos. Ya. Ya. ya regresamos A regres regres regresamos Marta de Baile en W
0: estando en eso con Bernardo Barranco, el monseñor de, 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 de la educación religiosa, hoy hablando. De las sectas, más de cinco mil sectas solamente en Estados Unidos, y al final, peras o manzanas, más de 20 millones de gringos en algún momento de su vida han estado en una secta. Ya hablamos un poco de las puertas del cielo, que fue esta secta de Marshall Applewhite, que decía que se iba a acabar el mundo, pero entonces que tenían ellos que dejar su cuerpo para que los extraterrestres los recogieran, y literal, todos vestidos idénticos, tomaron cianuro y traían un brazalete en el que leía las puertas del cielo equipo visitante y se cree que se suicidaron en tres grupos durante tres días sucesivos, este, ya no me acuerdo cuántos fueron, pero eran un montón. Uh -huh.
1: Más de 40 personas. Más, de 40, Más de, 40 personas. de 40 personas. Aquí lo interesante de este grupo es que cuando uno piensa en sectas, eh, generalmente piensa en fanáticos y los fanáticos, eh, la imagen que uno tiene, son aquellos que pierden el sentido de la realidad, que están totalmente eh, enloquecidos, que están totalmente emocionalizados. Es como cuando eh, ven a un artista, ¿no? Y pierden, y gritan, y ¿no? Y salen de sí. Eh, pero lo curioso es que la mayor parte de los miembros de esa secta que siguieron al señor Apple, es sobre todo, son, eran académicos. Científicos, eran personas que tenían una, un nivel universitario alto y que creían en todas estas cosas. Entonces, eh, aquí una primera conclusión es que el, el tema de sectas y estas sectas destructivas no solamente es a las personas incultas o a las personas que son sorprendidas o a las personas que buscan un espacio afectivo donde realizarse sino eh, este eh, causó mucho ruido, porque además, un, un elemento que tú señalaste, todos estaban vestidos de blanco además, todos habían dejado su ropa y habían tenido una dieta, una dieta especial, es decir, se prepararon con tiempo, no fue científicamente programado ese viaje que iban a realizar, claro. significa que era gente de clase media alta, formada, intelectualmente preparada, que tuvo una visión, Tuvo una conducción del señor, que su biografía también es un poco violenta, porque era un vendedor, en fin, tenía... Siempre son seductores los líderes, ¿no? Entonces, la primera gran enseñanza de este caso es el de clase alta. Entonces, no, no hay eh, clases sociales, ni condición intelectual o no sé académica qué? que respete el, el movimiento sectario muy diferente al otro caso de Guyana en ah, 1978 claro, Jim Jones habla de Jim Jones de Jim Jones donde pues ahí él más bien indujo y fue entre pues sí un suicidio colectivo en Guyana en el año 78 pero también se habla de un asesinato de una de una masacre porque claro. toman bebidas muchos no sabían niños mujeres y gente que no necesariamente estaba vinculado
0: a, la a las texta. creencias,
1: sino era gente que geográficamente estaba ubicado en la zona donde estaba esta granja de este señor Jim Jones. Entonces, ahí eh, lo lo que tenemos también es este sentido eh, apocalíptico que tienen algunas de las sectas. Es decir, sobre todo fue, fíjate, se da todo esto hacia fines de los años 70 y los 80, en la medida que se acercaba no solamente el fin de siglo, sino el fin de milenio, mucho les dio por este rollo apocalíptico Claro ¿no?
0: Bueno, el reverendo este del, del que habla Bernardo Jim Jones De hecho empezó, Bernardo, este templo que se llama People's Temple para ayudar a la gente sin hogar, a la gente sin trabajo, a la gente enferma de Guyana. Y una vez que se empezaron a enterar la comunidad internacional de la cantidad de abusos que había dentro del grupo, este Jim Jones agarra a todos sus seguidores y se van a la jungla de Guyana. Uh -huh. Y entonces, en ese momento, un congresista visita la comuna con tres periodistas para investigar pues estos, estas declaraciones de, de abuso y los mataron. Uh -huh. Entonces, este agarra, después de haber matado a estos eh, cuatro personajes que vinieron a, a revisar eh, pues las, las, eh, las acusaciones de abuso, 913 miembros tenía yo ya el People's Temple, incluyendo muchísimos niños. Se tomaron un, por decirles, como un Kool-Aid, un, un flavor aid, mm -hmm. una cosa, una agua de sabor, y todos se suicidaron
1: la pregunta es si se suicidaron Ojo, o si los este que mataron. se sentía acorralado en ese momento, uh -huh. pues agarró parejo, ¿no? Pero a
0: ver, pero ¿no dirías tú, la verdad, la verdad, la verdad, que así como comentas que todos los días seis mil católicos abandonan la Iglesia Católica y las creencias católicas, uh -huh. que el ser humano ahora más que nunca, Bernardo, estamos todos desesperados por creer en algo más grande que nosotros? Claro. Mira, que no necesariamente es Cristo, que no necesariamente tiene que ser Dios Pero yo cada vez conozco más gente que se volvió budista Conozco oye. más gente que a lo mejor ahora son, este, no sé, de, de diferentes este, creencias
1: Sí, totalmente, mira, eh, vivimos un, un momento eh, cultural pues, muy contradictorio Porque por un lado, cada vez somos más seculares Secular significa <risa> del siglo, de la tierra, de las cosas mundanas y al mismo tiempo, eh, la dinámica de la sociedad nos lleva a una búsqueda de trascendencia, pero no a través de las instituciones, porque las instituciones nos resultan insuficientes. Es como si dijeras, bueno, pues yo voy a seguir a Norberto Rivera, todo lo que me dice, porque él es mi autoridad. Muchos dicen, oye, no, yo, yo con Norberto nomás no entro, ¿verdad? O con una serie de normas, por ejemplo, una mujer que entran en las normas católicas en donde atenta contra su cuerpo. Cuando dice, no, 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 tú vas a poder tener relaciones siempre y cuando fundamentalmente vayas a reproducirte, ¿no? Entonces, eh, el tema es que hay una búsqueda, digamos, de lo trascendente, que no es necesariamente a través de las instituciones religiosas, sino ah. puede ser una búsqueda personal. Y es ahí donde entran todos estos grupos. En decir, claro. Entonces, por ejemplo, eh, de los años 60 para acá... Se puso muy de moda los grupos de corte oriental. Hace rato hablamos de los Hare Krishna, ¿no? Pero está la secta Moon, por ejemplo, también, que tiene un acento más económico, ¿no? Entonces, ¿Por qué ahí se da... un
0: acento más económico?
1: Porque es una empresa. Es, son casi, casi como los legionarios de Cristo, ¿no? La secta Moon... Es, eh, incluso hasta maneja armas, tía, es, está vinculada la fe con todo un emporio económico. Que el señor Moon, que acaba de morir no hace mucho, no, hace menos de un y año, y se quedó su hijo, no, ¿no? Su hijo, ¿no? Eh, eh, predominaba eh, la expansión religiosa, estaba vinculada a la expansión económica, de la, sobre todo en Asia.
0: Bueno, ¿no? imagínense lo conservadora que es la secta Moon que hasta los católicos les parece un horror porque son homofóbicos, antisemitas, misógenos, antiateos. De hecho, oigan esto, para los Moon, durante el acto sexual, tienes que tener una foto de Moon cerca. Y la pareja en cuestión debe de limpiarse con un pañuelo santificado, obviamente que compran en las tiendas de la secta Moon que no puede estar en contacto con ninguna otra ropa. Esa es la secta moon. Y les digo, son antisemitas, homofóbicos, antiateos y este, misóginos.
1: Y después, digamos, con, con esto que planteas de, de la secta moon, viene también una oleada de muchos grupos en lo que en los años 80 le llamamos la nueva era el New Age, uh -huh. que so, eran grupos que hacían como cócteles religiosos. Era una mezcla uh -huh. de meditación trascendental con un poco de, 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 de estética eh, litúrgica eh, eh, griega. Totalmente. ¿no? Hay
0: es... una iglesia uh -huh. en Montana que se llama The Church Universal and Triumphant. Y si tú ves un templo de esta iglesia, tienen fotos... De muchísimos personajes, así uh -huh. como nosotros sentamos en una iglesia católica y vemos a la Virgen María Y a lo mejor a uno que otro arcángel y a Cristo Aquí ves a la diosa esta hindú que tiene muchos brazos uh -huh. okay, Pero también ves un elefante Pero también ves a una, al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel uh -huh. Pero también ves a Cristo así es. Pero también ves a una profeta que se llama Elizabeth Care Prophet pero también ves, o sea, ellos adoran a muchas divinidades diferentes. Uh -huh. Y es una mezcla
1: de muchas religiones al final. Eso es un eclecticismo religioso. Y lo que, lo que hacen muchos de esos grupos de la nueva era son cócteles religiosos para un determinado sector social en una determinada zona geográfica. Y bueno, y esto tuvo mucho éxito en los años 80 y parte de los 90, y se hablaba de las religiones húmedas, es decir la religión era la época, porque iba era el salto de la época del acuario uh -huh. entonces eran era eh, y pasábamos de un mundo de violencia de osquedad, de de, de tensión de estrés uh -huh. a un mundo húmedo a un mundo ecológico verde y de relajamiento y un, un elemento que no planteaste muchos de esos grupos utilizaban los psicotrópicos utilizaban algunos tipo de drogas que es la más sencilla que la marihuana, hasta drogas sintéticas que permitían, como nuestros viejos chamanes, el contacto con las deidades. Entonces, ahora, lo que sí es importante decir es que muchos de esos grupos no todos son eh, subversivos, destructivos, uh -huh. sino representaban o expresaban el sentido de una gente que, que decía mira, yo ya no quiero ni con los anglicanos, ¿verdad? tan acartonados, ni mucho menos con los conservadores católicos. Uh -huh. Y se creaban sus propias microreligiones a través de estos grupos. A esos grupos también les decimos grupos sectas. Claro. Sin embargo, eran sectas con otra característica. Claro, bueno, bueno, tomando
0: eh, en cuenta la definición de secta como un segmento de Así la es. sociedad, bueno, los Amish, claro. que ahorita están muy de moda porque en la televisión de Estados Unidos hay varios programas, desde Breaking Amish hasta Amish, que te enseñan cómo viven los Amish, que no son grupos subversivos, uh -huh. que... Eh, tienen una, unas creencias muy particulares, no solamente religiosas, sino de estilo de vida, uh -huh. de no utilizar electricidad, de las mujeres andan peinadas con trenzas todas, eh, tienen una vestimenta muy particular, se casan muy chiquitas, los matrimonios son arreglados, este, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un buen ejemplo de una secta, digamos, amable,
1: sí, de, amable. de una secta no destructiva. O, utilizando la terminología de los eh, analistas, de los sociólogos, de una minoría religiosa o una a minoría religiosa. ¿no? Sí,
0: bueno, y no destructiva para afuera, Así porque si es. ves Breaking Amish, Así ahí es. cuentan los chavos que ya no son parte de la comunidad de amish, de lo difícil que es vivir, de lo estrictos que son, de los límites que hay, de lo inflexibles que son todas las creencias que ellos tienen. Pero ahorita, antes de irnos más para acá, vamos a regresarnos a los sesentas. Sí. Y si a ustedes les encantan estos temas, les voy a decir una cosa. Tienen que leer el libro de Charles Manson, que se llama Helter Skelter. Es un extraordinario libro que explica la vida de Charles Manson. Y ahorita vamos a hablar de otra gran secta de los sesentas, que fue la familia Manson. Claro.
1: Claro que sí, y, y esto eh, nos lleva también, si tú quieres, a, a que veamos la línea tan delgada que separa entre una secta y una iglesia, uh -huh. porque estamos hablando de lo mismo, nada más que la iglesia ganó respetabilidad, pero en el fondo, Como organización, eh, estructura, estructura. ¿no? La secta tiene una aceptación De una comunidad de personas Una iglesia ya establecida En una colectividad o en una sociedad Pero vamos a ver Que las diferencias no son tan grandes
0: sí, ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a hablar de otra secta destructiva Charles Manson Déjenme decirles que En 1968 Considerado uno de los más Fuertes criminales en la historia De los Estados Unidos Él piensa que va a venir una guerra apocalíptica entre blancos y negros que iba a ocurrir en el 69. Entonces, él estaba preparando a su secta, a su comuna, a su familia, que eran, ¿qué? Tres, cuatro chavas, que hasta la fecha siguen en la cárcel igual que él, uh -huh. a regir al mundo. Yeah. Y cuando esto no pasó, entonces Charles Manson les da instrucciones que según él dice que los Beatles... Tenían conocimiento de esta rebelión racial y que lo hablaron directamente en, a él en el álbum White Album. Para comenzar esta guerra, él preparó y también para enseñarle a los negros a cómo iba a ser este enfrentamiento con los blancos, a su familia. Entonces, esto fue muy famoso para todos los que tienen más de 60 años, yo me imagino que tú lo viste en los periódicos. Uh -huh. Sharon Tate, que era una modelo uh -huh. embarazada de Roman Polanski, que por cierto es muy chistoso, pero dicen que él justamente escogió a esas personas que no lo habían ayudado durante su carrera musical y que por eso fue detrás de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, embarazada. Entraron a su casa estas tres mujeres, creo que eran tres o cuatro. Uh -huh y apuñaladas la mataron
1: y además el, el sadismo como pintan las paredes con, eh, con eh, leyendas no, es, con agresivas sangre. obscenas no. y fue eh, un asesinato que conmovió eh, no solamente a Estados Unidos sino a toda una generación ahora aquí lo que hay que decir que es una típica secta no religiosa pero tiene todo el comportamiento de, de, de una secta destructiva Claro, ¿No?
0: pero ¿por qué decías ahorita que en realidad entre la organización y la estructura, por más pequeña que sea de una secta, no es tan diferente a la estructura de una iglesia consolidada como puede ser la cienciología, que para muchos es una secta uh -huh. y para muchos es una iglesia.
1: Así es, mira, es, es que si tú analizas la historia de las religiones, el cristianismo fue una secta judía. El cristianismo en sus orígenes, era un grupo que creía que Cristo era el Mesías. Ante la mayoría de los judíos que decían, no es cierto, están locos. Que fue eh, por eso Cristo fue juzgado y fue eh, asesinado en la cruz. Fue asesinado como un delincuente. ¿Pero qué pasa con esta secta judía? ¿Mm? Pues que va creciendo y no solamente va creciendo por todo Medio Oriente, sino que llega al corazón de Roma, a la capital, digamos, del de mundo, y la convierte en el siglo III. A pesar de sufrir muchas vejaciones, persecuciones, eh, recuerda cómo eran sacrificados con los leones, eran matados, eran perseguidos, tenían códigos, tenían un lenguaje secreto, Era un, el cristianismo fue una secta. Y el cristianismo conquista el mundo eh, y se convierte entonces en una gran religión. Ahora, ¿cómo trataron los cristianos ya en el siglo XVI, XV, XVI, a eh, los grupos luteranos y, y a los calvinistas? ¿Cómo les decían? Son una secta, porque eran escisiones del cristianismo. Ahora, lo curioso es que siglos después, los luteranos y los, y los calvinistas trataban a sus propias escisiones, anabatistas y otros más como sectas también entonces eh, es muy interesante ver para muchos que no solamente esta línea de división entre unos y otros es muy delgada y que solamente a través de la historia no lo da sino también podemos decir que el cristianismo es una secta exitosa o el, los luteranos o los calvinistas las iglesias que tienen de ellos por eso ...es que eh, tenemos parámetros totalmente diferentes. Estoy
0: de acuerdo. Bueno, el movimiento para la restauración de los diez mandamientos, oigan esto... ...una exprostituta en Uganda, que se llamaba eh, Credonia Werinde... Eh, ...dice haber tenido una visión de la Virgen María. Entonces, ella empezó un movimiento que era la restauración de los diez mandamientos... Eh, ...que obviamente insta una visión estricta y literal de cada uno de los mandamientos... ...y ellos creían que venía un apocalipsis en el 2000... ...obviamente llega el 2000 y no pasa absolutamente nada... ...entonces los miembros de esta secta de Credonia... ...se vuelven este a rebelar en contra de ella... ...y el 17 de marzo declaran como nuevo día del juicio final... ...y celebran una fiesta para los miembros en este día... ...bueno... Pues ese día asisten más de 500 personas, entre ellos niños, etcétera, etcétera. Estalla un fuego en el edificio y también se encuentran personas envenenadas, apuñaladas y las autoridades creen que pues, todos estos incidentes fueron asesinatos en masa en lugar de suicidios en masa. Por, por la gente de Credonia, esto en Uganda.
1: Es una cosa
0: De hecho, todo, todo esto... Lo estoy subiendo a martadebaile.com Y son pequeños extractos De las, las sectas más destructivas En la historia de, de, de los últimos 50, 60 años Para que le echen un vistazo A todos los que les interese Y hablando de Charles Manson Lean el libro de Helter Skelter Que es un gran libro
1: Pero además lo lees con, con mucha guapura La verdad está cosa... mucha, sí, no, no, mucha guapura, exactamente ah. con, con mucho estilo
0: ¿No? y sigue
1: ahí vivo Hasta, Charles Manson metido sí, en el bolso? no y además y, y está, eh, creo que apeló para, para pedir este una libertad condicional ahora, la historia de este señor es terrible no eso es un huérfano eh, desadaptado to, todo el mundo lo rechaza es un marginal permanentemente es un marginal una persona pues que encontró en esa secta pues una realización impresionante ahora en el contexto pues en un contexto de los años 60 En donde las luchas por los derechos humanos de los negros Era una amenaza Estaba ahí a flor de piel para muchos sectores De la sociedad norteamericana Entonces mira, eh, el tema de las sectas sí que para cerrar Las sectas destructivas eh, Son organizaciones Que manipulan lo religioso Podemos decir que son pseudo religiosas Son Manipulan también filosofías Son pseudo filosóficas y tienen un rechazo total del mundo y del orden social. Se cierran, se, se encapsulan. Aquí preguntan mucho,
0: perdón que te interrumpa, pero quieren saber, y lo han dicho varias veces, que si los testigos de Jehová
1: son una secta o no. Pues mira, eh, si buscamos que una secta es una minoría, yo te diría, oye, qué sectota, ¿no? Con sí. más de cinco mil, ¿no? Algunos dicen que no es cristiana, es para cristiana. No, algunos dicen que ya están hartos de que los testigos de Jehová estén anunciando y recontanunciando el fin del mundo o tocando la puerta ¿No? de la casa de uno así es <risa> <risa> yo creo que ha ganado estatus ha ganado estatus en estos últimos, eh, sobre todo, 50 años uh -huh. difícilmente se le podría considerar como una secta eh, y menos como una secta destructiva tienen tendrán sus particularidades No, eh, eh, por ejemplo no creen en las operaciones no creen en los ídolos, etcétera. tienen sus cosas, no quieren cantar el himno nacional etcétera. pero si uno lo ve desde el punto de vista, fíjate que paradoja te voy a poner una paradoja los testigos de Jehová, con toda la cantidad de gente que tienen ¿no? eh, tienen dudas si son o no una secta pero yo te pongo a pensar la comunidad judía en México que todo el mundo dice es respetable, claro, claro. este, es histórica, uh -huh. ¿no? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hasta un sentimiento de víctimas. Uh -huh. Bueno, ellos no llegan a ser ni siquiera 35.000 mil judíos claro, en México. son mil, ¿no? O 40 mil, sí, nada. nada. 40 mil, vamos a sí. ponerlos generosos, 40.000. mil. Y estos que tienen 5 millones, estamos dudando sí. si son o no son, ¿no? Son esas paradojas.
0: Claro. Pues Bernardo, como siempre... ¿Cómo? ¿cómo ya se hace? acabó,
1: si apenas estamos empezando, mi querida ya Marta. Ya se
0: acabó, Bernardo, ¿qué hacemos?
1: No, pues nos faltan siempre muchos temas, nos en faltan encima. muchos temas. No, no, es imperdonable esto, no te, no. también que empezaste el programa, la verdad. Te pido tu misericordia. <risa> bueno,
0: te invito a que hagamos parte dos de las sectas y hablamos del sometimiento psicológico, de cómo tiene que estar la psique de una persona para ser parte de unas sectas y cómo lo enredan a uno... De esta manera, ¿te y,
1: parece? Y sectas eh, con fines lucrativos, que hay muchísimas. Y, es decir, hay una diversidad en lo que es el concepto de secta destructiva. Sí, con mucho gusto.
0: Sectas parte 2 con Bernardo Barranco Coming Comenzón. Hacemos un corte y volvemos.
1: Estamos al aire. Más Marta de baile. En W.